0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, Brasil, o novo epicentro da pandemia, essa questão que encabeça o programa 20 Minutos de hoje, me parece muito pertinente. Os números que nós temos disponíveis nos últimos 14 dias são de grande preocupação. Nos últimos 14 dias, o Brasil foi o quarto país a apresentar maior quantidade de casos da Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus. E isso porque o Brasil ainda é um dos países com menor volume de testagem. É de se imaginar que os números apresentados pelo Brasil nos últimos 14 dias, ao redor de 60 mil novos casos seja 10 ou 15 vezes maior, portanto, talvez estejamos falando não de 60 mil casos, mas de 600, 900 mil, um milhão de novos casos no Brasil nos últimos 14 dias, considerando até o dia 3 de maio, até ontem, para vocês, a liderança destes 14 dias está com os Estados Unidos, com quase 400 mil novos casos. Mas os Estados Unidos têm realizado testagem massiva. Portanto, o número dos Estados Unidos provavelmente é muito mais próximo à realidade do que o número apresentado pelo Brasil, para as estatísticas brasileiras. Depois dos Estados Unidos está a Rússia, em segundo lugar, com 87 mil casos. E o Reino Unido, com 68 mil. Um pouco à frente do Brasil com 60 mil casos o Brasil já passa dos 100 mil casos 60 mil nos últimos 14 dias e subindo e subindo é provável que essa semana quando ela se encerre o Brasil esteja na terceira ou até mesmo na segunda posição em relação ao número de novos casos e não é apenas o número de infectados que vem subindo de uma maneira alarmante também escala o número de mortos. O Brasil já está numa faixa estável de 400 a 500 mortos por dia. Novamente, o número brasileiro está em quarto lugar nos 14 últimos dias, superado apenas pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela Itália, é, em termos da média dos últimos 14 dias. É uma situação de enorme gravidade. E essa situação tem que ser debatida, tem que ser analisada de por que chegamos nela e o que há ainda a ser feito. Claro, um dos motivos fundamentais, se não o principal, desses números terríveis, desses números apavorantes que o Brasil revela em relação à Covid-19 é a política do governo Bolsonaro. Bolsonaro simplesmente... Não tem programa para combater a Covid-19, nem do ponto de vista da saúde pública, nem no que diz respeito a efetivas medidas econômicas e sociais para proteger o povo. Bolsonaro resolveu fazer política, politicagem com o coronavírus. Bolsonaro tenta utilizar esse perigo enorme à vida dos brasileiros como uma plataforma para recompor sua força política e avançar na sua estratégia de alto golpe. Bolsonaro, ao invés de enfrentar a ameaça que paira sobre a saúde pública, resolveu estabelecer um discurso que contrapõe economia contra o combate ao coronavírus para dialogar tanto com setores empresariais quanto com setores do povo, que estão desesperados com o freio, com a recessão, com o desemprego, com a queda da atividade econômica. Bolsonaro se apropria dessa crise para tentar alargar sua base social e romper a situação de isolamento em que se encontra. Para Bolsonaro isso é fundamental, para reforçar seu poder político e para avançar na instituição de um Estado policial em um projeto que pode passar por um autogolpe, por uma confrontação do Poder Executivo contra as demais instituições do Estado, estabelecendo abertamente um governo ditatorial com o apoio das Forças Armadas, Bolsonaro opera nessa lógica, busca construir força nessa lógica e se apropria do tema do, da luta contra o coronavírus para alcançar esse objetivo. Isso faz com que o Brasil não tenha um comitê unificado entre o governo nacional e os governos estaduais e municipais e a sociedade civil para enfrentar a, a enfermidade. O governo Bolsonaro desestimula o isolamento social, é um párea no mundo que não toma quaisquer medidas para reforçar a única medida preventiva que tem demonstrado sucesso, que é o isolamento social, a quarentena, a restrição, a mais severa possível, a circulação das pessoas. Isso é uma explicação importante, portanto, para os números aterradores que o Brasil vem revelando nos próximos dias com perspectivas de piorar nas próximas semanas. O Brasil nem chegou ainda perto do pico da crise, do pico da pandemia. Mas não é apenas em Bolsonaro que a gente pode localizar o problema. O problema também está em muitos dos governos estaduais e municipais, que ou foram cedendo a pressão dos capitalistas, e enfraquecendo a quarentena, ou não foram tomando medidas enérgicas para mantê-la, ou pura e simplesmente tentam de uma maneira mediada combinar os interesses dos capitalistas com a preservação da vida do povo, fazendo muita politicagem e não cuidando efetivamente dos problemas referentes à expansão da pandemia. Vamos pegar o caso de São Paulo. Há muitos elogios circulando por aí, para o governador João Dória, ou para o prefeito Bruno Covas, de que eles são favoráveis à estratégia de isolamento social, de que eles têm, ao contrário do Bolsonaro, combatido a pandemia. Mas isso não é verdade. São Paulo deveria estar sob lockdown há mais de um mês. O mesmo vale para Rio de Janeiro, para Brasília, para Fortaleza, para os grandes hubs, para os grandes pontos de disse- disseminação da doença. A única estratégia eficaz de enfrentar para valer a expansão do coronavírus é o que fez Wuhan, na China, é o que está fazendo a Venezuela, é o que está, estão fazendo outras outros capitais e regiões importantes do mundo, adotar medidas de Estrita restrição à circulação das pessoas. Trocar a quarentena por confinamento, obrigatório. Proibir a circulação do transporte público por um determinado período de tempo, talvez de um mês, em que as pessoas só possam entrar no transporte público com licenças, com autorizações especiais. Estabelecer o fechamento das fronteiras aéreas e terrestres dessas grandes cidades de tal maneira que possa bloquear a expansão do vírus para outras regiões, e que que possa ser contida a transmissão dentro desses grandes centros urbanos. Preste atenção na situação de São Paulo. São Paulo tem apenas, tem menos de 6%, a cidade de São Paulo tem menos de 6% da população do Brasil. E praticamente 30% dos casos e das mortes que acontecem no território nacional. São números assustadores, que vão demonstrando que São Paulo ocupa na geografia da Covid-19 um papel semelhante ao de Nova York e medidas estritas não são tomadas, são tomadas medidas paliativas, até porque os tucanos têm uma enorme responsabilidade em sucatear o sistema público de saúde que nesse momento é decisivo para que o povo, especialmente o povo pobre, possa enfrentar a doença. Olha só o que acontece no país inteiro, em São Paulo a realidade não é diferente. No Brasil inteiro, nós temos cerca de 31 mil mil leitos de terapia intensiva. 16 mil desses leitos estão na rede privada, 15 mil na rede pública. Em termos proporcionais, há quatro vezes mais leitos na rede privada, que que atende a quem tem plano de saúde, quatro vezes mais leitos do que na rede pública. Isso cria uma enorme desigualdade no tratamento da doença. Não é à toa que nos bairros periféricos das grandes cidades de letalidade chega a ser três, quatro, cinco vezes maior do que nos bairros mais ricos. O governo de São Paulo, como o do Rio, como o de Brasília, como de outros estados do país, já deveria ter adotado há muito a centralização de todos esses leitos. Deveria há muito ter feito o que fez o governo da Espanha. Que nacionalizou, que estatizou provisoriamente os hospitais privados, de tal maneira que houvesse uma fila única, um único sistema de gestão para alocar os pacientes nos leitos de UTI, que é para onde que é o único, a única possibilidade de luta pela sobrevivência dos, nos casos mais graves da doença. É, percebam bem a calamidade que é isso enquanto a rede pública já se aproxima muito aceleradamente de um colapso total, o que significa alavancar a taxa de letalidade, vai morrer mais gente, e proporcionalmente o número de casos vai piorar o quadro, enquanto a rede pública se aproxima de um colapso total, a rede privada revela uma taxa razoável de ociosidade em muitas regiões, em muitos hospitais privados. A Federação Brasileira de Hospitais chega mesmo a reclamar que, diante dessa ociosidade hospitalar, muitos estabelecimentos privados correm até o risco de falir. Para vocês verem a incongruência do sistema. E isso é uma responsabilidade direta dos governadores, é uma responsabilidade direta dos estados e dos municípios, que podem adotar medidas muito mais rigorosas. Tampouco esses estados governados pela direita tradicional fazem muito diferente que Bolsonaro no que diz respeito à sustentação econômico-social de um programa de restrição absoluta da circulação, o que implica garantir a renda das pessoas, garantir a distribuição de comida, garantir a suspensão do pagamento das contas de serviço público para que as pessoas dos serviços públicos, para que as pessoas possam ficar tranquilamente em suas casas, conta de luz, de água, de gás, de internet. Os programas adotados pelos estados governados pela direita tradicional são programas frouxos, programas lenientes, programas que não permitem uma estratégia efetivamente rigorosa de combate ao coronavírus, combate à pandemia. Então vamos somando Bolsonaro com os governadores da direita tradicional e a gente tem um pacote complicado, um pacote complicado, um cenário difícil. É provável que, os, que a tendência é provável que o Brasil efetivamente venha a ser o novo epicentro da crise, porque a Europa já vive uma curva descensional. a China já isolou o coronavírus, os Estados Unidos também começa a demonstrar que vai colocando sob controle a pandemia, ela já vai atingindo o seu platô e pode começar a sofrer uma queda. E o Brasil vive uma situação ascensional. E repito, ao lado da leniência das medidas para enfrentar o coronavírus, não adotando o lockdown, adotando uma quarentena frouxa, não adotando um programa de emergência econômico-social para valer, facilitando a vida dos bancos, enchendo os bancos de dinheiro sem obrigar obrigar os bancos a irrigar a economia para sustentá-la. Ao lado de de tudo isso, tem o fato de que a testagem no Brasil é muito baixa. É muito baixa. É uma testagem irrisória, comparado até mesmo com outros países da América do Sul, por exemplo como a Argentina. O Brasil testa muito pouco e não tem isolamento social rigoroso. Países que conseguiram combinar as duas coisas, repito, como é o caso da Argentina, fortíssimo isolamento social. Na verdade, confinamento. A Argentina, na prática, decretou o lockdown. E alta testagem, quem combina os dois fatores, tende a ter muito maior sucesso na luta contra o coronavírus. O Brasil nos dois campos fundamentais de batalha contra a doença, o Brasil caminha mal. Baixo padrão de isolamento social e baixo padrão de testagem. Se isso não for revertido com rapidez, nós podemos nos aproximar de uma situação trágica. É, portanto, o papel dos sindicatos, dos partidos de esquerda, da intelectualidade das vozes que podem se manifestar nas redes sociais, sociais, dos parlamentares, exercer uma vigorosa pressão para uma política mais restrita e imediata de isolamento social. Especialmente esses grandes centros de difusão, de disseminação da doença, de transmissão da doença, têm que sofrer lockdown. E temos que ter um programa de emergência eficaz, obrigando o governo a implementar as medidas já decididas pelo parlamento. Essas medidas têm que chegar na ponta final, tem que chegar no trabalhador, tem que chegar no micro e pequeno empresário. É necessário radicalizar a pressão para que esse programa seja implementado. E é necessário deixar muito claro ao conjunto do povo quem é o inimigo que impede o combate ao coronavírus. O principal inimigo chama-se Jair Bolsonaro. Enquanto esse governo existir, o Brasil terá uma quinta coluna na guerra contra o coronavírus. E o Brasil será incapaz de se reconstruir. A reconstrução nacional estará bloqueada. Portanto, luta-se em duas frentes: contra o coronavírus e contra o governo Bolsonaro. São duas frentes que se articulam, porque não é possível vencer para valer a guerra contra o coronavírus, não é possível reconstruir o país enquanto existir o governo de Jair Bolsonaro. E esse debate, essa denúncia, essa crítica, tem que ser disseminada por toda a sociedade. Fora Bolsonaro, é uma questão de salvação nacional. Fora Bolsonaro, é a bandeira para romper com esse governo que adotou políticas neoliberais, que destroçaram o sistema de saúde e os serviços públicos, aprofundando a desigualdade de renda e riqueza. Fora Bolsonaro e Mourão, antecipação de eleições presidenciais, significa acoplar uma saída democrática da crise à necessidade dos programas na área de saúde pública e na área econômica para poder enfrentar a pandemia. Não é possível uma coisa sem a outra, só vai se avançar no combate à pandemia se for possível avançar na saída democrática, de tirar esse governo que trai o povo e a pátria e colocar um outro governo progressista, anti-neoliberal, popular, no comando do país. É decisivo, é fundamental para que o país possa sair daquela que talvez seja a maior crise sanitária e econômica da sua história. Enquanto não avançarmos nessa luta, O Brasil seguirá marchando para ser o epicentro da pandemia no mundo E a tragédia pode atingir proporções absurdamente impactantes Encerro assim a exposição de hoje do programa 20 Minutos Cujo tema foi Brasil, o novo epicentro da pandemia Para assistir novamente esse programa